0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, un numéro un peu spécial cette semaine. Alors, tout d'abord, une mauvaise nouvelle, c'est que Shay n'est pas avec nous. Mais par contre, une excellente nouvelle, c'est qu'on a euh, Benoît Jamais… Euh journaliste et euh, collaborateur de, long, de longue date euh, du MOOC Reverse et de Basket Session euh, qui nous rejoint. Euh, et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va vous présenter et vous parler du nouveau MOOC, nouveau numéro du MOOC rivers le numéro 10, spécial Playmaker. Euh, voilà, Antoine et, et Benoît ont écrit euh, chacun euh, des sujets dans, dans ce numéro euh, qui nous tenait à cœur de, de vous présenter. Donc voilà, on va pouvoir vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a dans, dans ce numéro, parler aussi un petit peu de bah, qu'est-ce que c'est le playmaking en 2022, euh, les joueurs qui nous qui nous plaisent le plus dans, dans ce registre aujourd'hui. Euh, donc euh, bah, voilà, déjà, bienvenue euh, Benoît Jamais, premier, premier invité officiel du podcast Rivers Basket Session. Et je pense que ne sera pas la dernière fois qu'on qu qu te verra dans le podcast. Donc bienvenue déjà. Merci
1: Théo, merci pour l'invitation. Bah, je vais essayer de ne pas vous décevoir.
0: t'inquiète pas. <rire> Théo.
1: Remplacer Chai, c'est quand même une, une grande tâche devant moi, donc on va essayer de faire du mieux du mieux possible. Remplacer
0: Chai, c'est impossible pour les déceptions, ne euh, <rire> t'inquiète pas, je bafoue suffisamment à chaque numéro pour être la grande déception de, 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 de ce podcast. Antoine, comment ça va, toi Ça va, en forme, tranquillou, Ok. Tranquillement. Eh ben, rentrons directement dans, dans le vif du sujet. Donc oui, voilà, le, le MOOC 10 Special Playmaker vient de, vient de paraître. Euh, voilà, Si vous étiez abonné, vous l'aviez précommandé, vous l'avez certainement déjà reçu. Si ce n'est pas le cas, c'est en chemin. On a eu, notre routeur a eu quelques problèmes de logistique qui avaient un petit peu retardé l'expédition, mais là, c'est en train d'arriver un peu chez, chez chacun et chacune. Euh, Qu'on vous explique un petit peu l'idée qu'il avait derrière ce numéro, c'est euh, vrai que dans, dans le basket, qui est de plus en plus, euh, comme on dit, euh, positionless, c'est-à-dire avec moins en moins de, de postes à euh, sur un terrain de basket. Le jeu est vraiment en constante évolution et il y avait cette question du playmaker qui, nous, dans notre jeunesse, c'était très sectorisé, compartimentalisé. C'est-à-dire, le meneur s'occupait de mettre en place le jeu, de lancer les systèmes, etc. Les grands s'occupaient de prendre des rebonds et de ressortir. C'était très caricatural quelque part. Aujourd'hui, on se rencontre avec des joueurs comme Luca Doncic, comme James Harden ou comme Nikola Jokic, pour ne citer que ceux-là, que le playmaking, cette capacité de créer du jeu pour soi ou pour ses coéquipiers est un petit peu répartie à tous les postes en fait. Que maintenant on parle vraiment de la, de la qualité des qualités intrinsèques des joueurs plutôt que de leur type physique ou de leur de, du prototype auquel ils se rapprochent. Euh, la, la première chose que, qui, qui me vient en tête, question pour pour tous les deux, Benoît, Antoine. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a eu un moment, vous, dans, depuis que vous suivez le basket, vous avez commencé à percevoir ce, ce shift, ce mouvement, cette évolution du, du jeu qui partait vers moins de, moins de postes attitrés Est-ce qu'il y a un joueur, par exemple, qui a, qui a commencé à attirer votre attention euh, dans, ce, dans ce type de, de, de choses
2: J'ai une équipe qui me vient en tête, mais, ouais, mais pour le coup, il y avait un playmaker attitré, par contre. Mais il n'y avait pas de poste vraiment, peut-être les Suns un peu, avec Steve Nash, mais ouais. c'était un playmaker et plein de mecs polyvalent autour quoi. En tout cas quand Stoodemeyer était blessé, je pense que ça s'applique surtout quand Stoodemeyer était blessé. Après. Euh... Ouais,
0: avec Boris Diaw par exemple. Ouais, qui pouvait Jouer, jouer pense... deuxième playmaker sur le terrain.
2: À tous les Rajabels, Shaun Marion. Euh... Euh, pour le positionnent laisse hein, Oui. En plus parce qu'au final le playmaker ça restait quand même Steve Nash mais. Ouais Benoît ouais. toi il y a quelque chose qui
0: te tu t'as marqué oh, oui, ou... cette,
1: cette ouais. équipe des Suns. Bah, J'avais pris quelques notes avant le, <rire> avant le podcast. Et ouais, cette équipe des Suns, euh, ouais, avec, avec les deux playmakers sur le terrain, comme Duo et Nash, c'était vraiment incroyable. Euh, après, après le, le positionless, euh, moi je trouve qu'avec l'avènement la, des Analytics, euh, ça a pas mal changé le basket, justement. Euh, les, les joueurs qui tirent à trois points de partout, euh, comme avec les Rockets euh, depuis une dizaine d'années, on va dire. Euh, je pense que ça a pas mal changé le basket justement à ce niveau-là n'importe qui euh, ils peuvent faire sortir un pivot et le faire, et le faire tirer à trois points parce que bah, ça rapporte plus que deux donc euh, je pense que ça, ça a beaucoup changé à mon avis euh, oui. à ce niveau-là les analytiques ont beaucoup changé là-dessus
0: Ouais, ce, que, ce qui est intéressant, finalement, avec cette évolution, c'est qu'on est, euh, est sorti un petit peu du, voilà, des, des clichés sur, euh, selon lesquels c'est ta taille ou ton, euh, voilà, ton, ton physique qui, qui détermine euh, l'importance que tu vas avoir sur, sur le terrain. En ce qui concerne les playmakers, voilà, toutes les équipes, on, on a toujours eu besoin de playmakers, de playmaking, c'est-à-dire cette capacité, encore une fois, à créer du jeu, prendre les bonnes décisions euh, au moment opportun pour un match. Là, en couverture, on a mis trois joueurs qui nous semblaient emblématiques de ça, avec, euh, qui sont de trois époques assez différentes. Magic Johnson... Euh, voilà je pense que sans conteste encore à l'heure actuelle le meilleur meneur de, de tous les temps euh, Chris Paul qui a beaucoup euh, représenté cette notion justement du de, de contrôle du jeu euh, contrôle du tempo et contrôle des décisions de chaque possession, pour en reparler avec toi Antoine parce que tu as écrit un, un papier très intéressant sur lui dans ce numéro, et Luca Doncic on aurait pu mettre Nicolas Jokic, la question s'était posée finalement on a choisi Doncic, mais c'est un petit peu cette nouvelle école de, de playmaker euh, un, un mec comme Doncic, s'il était sorti, arrivé dans les années 80, on l'aurait collé poste bas, ça aurait peut-être été une espèce de poste 4 pour lequel on serait dit qu'il bah, n'est pas assez costaud pour, pour, jouer, pour jouer forcément en dessous comme un, comme un enforceur. Au bout du compte, c'est un, un meneur de très grande taille avec la qualité et la diversité, la palette technique qu'on lui connaît. Nicolas Jokic aussi au Nuggets, où finalement, c'est de, de facto le playmaker principal. On peut mettre n'importe quel joueur autour, tout le jeu s'articule autour de lui. Ça, c'est voilà, un petit peu l'idée de, de ce numéro. Ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'on a commencé euh, dans ce numéro, il y a une, une grande interview table ronde avec, euh, dans laquelle on a plusieurs intervenants qu'on leur, on leur demandait en fait, quelle est votre, déci quelle est votre définition d'un playmaker Et ce qui était assez intéressant, et je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu avec toi, Benoît, c'est que la première réponse, c'était avant tout sur la capacité à faire les bons choix. Et finalement, ce n'est pas quelque chose de qu'on pourrait dire, ce n'est pas une qualité technique, ce n'est pas une qualité physique, c'est vraiment sur une qualité intellectuelle, la capacité à faire les bons choix. Et dans, dans, dans ce MOOC, Benoît, tu, tu as fait une interview vraiment passionnante avec euh, Léonard Zajkowski. Euh, Peut-être que tu peux présenter ce personnage qui est, qui est peu connu des, forcément des, des aficionados de basket, mais qui nous a pas mal éclairé sur, sur ses, toutes ces notions.
1: Oui, oui en effet, j'ai eu la chance de l'interviewer. Donc, euh, Léonard Zajkowski a un nom euh facile à prononcer évidemment <rire> donc, il est, euh, donc il est canadien d'origine bah, il, euh, il est universitaire hein, donc euh, comme il le dit au début de l'interview en fait euh, ça fait 40 ans qu'il travaille sur euh, sur tout ça sur les, les prises de décision mais euh, bah, dans des travaux universitaires donc il y avait euh, 50 personnes qui lisaient ses ouvrages donc euh, forcément euh, voilà il a, il a pu euh, avec Dan Peterson il a pu éditer des, des livres et euh, sur euh, vraiment le playmaking, la prise de décision et euh, donc en faire, euh, en faire profiter euh, le plus grand nombre avec euh, une plus grande édition, une grande maison d'édition américaine. Euh, donc voilà, il a, il a passé 40 ans euh, à faire des recherches dessus, euh, travailler à Boston University et euh, donc il a, il a eu pas mal de, de liens avec euh, bah, un, un, quelqu'un qui est devenu GM d'une franchise de NHL qui jouait à Boston University à l'époque dans les années 80, donc ils sont restés très proches. Et après, au cours de ses travaux, bah, il a pu euh, il a pu euh, travailler euh, avec Steve Nash par exemple. Euh, il était consultant chez les Warriors en même temps que Steve Nash. Euh, voilà, il, il a il a travaillé pas mal avec l'équipe nationale d'Espagne de football également dans les années 2000, la grande équipe, enfin, la grande équipe d'Espagne malheureusement. <rire> Big pain, hein, hashtag. Et euh, donc voilà, dans, dans les années 2006-2008, donc celle qui avait été championne d'Europe. Donc il a, il a pas mal discuté avec Aragonas, par exemple, qui était l'entraîneur qui était à l'époque. Et, et donc oui, il, il a beaucoup travaillé sur cette prise de décision, qui est pour lui le, le facteur, comme tu viens de le dire, le facteur le plus important en, fait, en playmaking c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui fait qu'on prend la bonne décision au bon moment. Et, et pour lui, c'est toute la suite d'un processus. Et euh, ça vient euh, souvent d'expériences de, bah, de, de vie. Euh, par exemple, il prend l'exemple de Steve Nash, euh, qui a commencé par le football. Donc, euh, avec le football, et il a eu l'habitude d'avoir la tête levée. Et euh, ça, pour lui, c'est la première étape du processus euh, de chercher, trouver, exécuter. Et pour lui, Steve Nash, par exemple, c'est l'exemple parfait du, de la personne qui est, euh, qui, qui est en avance dans ce processus de chercher, euh, trouver, exécuter. Il a toujours un, un coup d'avance. Donc, voilà. donc, il, il a, il a, il a euh, travaillé là-dessus pendant des dizaines d'années. Et, euh, et grâce à à son association avec, avec Dan Peterson bah ça a un peu explosé j'ai lu ses livres c'est super intéressant je vous les conseille
0: oui, c'est intéressant que tu parles de Steve Nash parce qu'on a, on a aussi effectivement un portrait de, de Steve Nash bien sûr on parlait de son importance aux Suns une équipe où finalement c'était le système c'était Steve Nash le système entouré de, de principes de jeu bien, bien précis mais ce qui est intéressant dans le papier c'est qu'effectivement même Steve Nash reconnaît l'impact qu'a pu avoir le football dans son développement de, de joueur de basket cette capacité à, à lever la tête à scanner en permanence le, le terrain c'est euh, Léonard Zajkowski en, en parle aussi dans, dans l'entretien que, que, que tu as fait Benoît c'est-à-dire cette capacité à, à toujours regarder ce qui se passe autour de lui, à prendre le maximum d'informations en temps réel, de manière à pouvoir, une fois que le ballon lui arrive, euh, limite il a déjà, son cerveau a déjà fait le tri dans toutes les informations importantes à retenir, et en fait, finalement, cette capacité à avoir un coup d'avance, c'est aussi cette capacité à avoir traité un maximum d'informations et avoir pu, à, grâce à l'expérience, à l'entraînement, etc., en avoir tiré les, les bonnes conclusions, de manière à avoir des choix euh, simples, c'est jamais simple, hein, quand, quand on sait à quelle vitesse euh, ça, ça se passe dans le sport professionnel, mais du moins avoir des, des choix un petit peu plus clairs en tête et à pouvoir les prendre dans, dans, dans les bons timings et c'est vrai que c'était passionnant l'entretien que tu as fait avec, avec Zaykovski pour pour revenir pour expliquer un petit peu aux gens on part sur la neuroscience sur les, les qualités cognitives, sur la manière de les développer, sur aussi la manière de, bah de, de scouter ce genre de choses et de dépasser un peu les aspects purement techniques, athlétiques dans la manière d'évaluer des joueurs, mais pour essayer d'aller un petit peu plus loin est-ce qu'il y a des choses toi qui t'ont surprise finalement dans, dans l'entretien que tu as pu faire avec lui ou euh, auquel tu avais pas forcément réfléchi de cette manière euh, avant de bah, soit, soit de faire l'entretien ou de le, de le préparer en lisant en lisant ces bouquins.
1: Euh, ouais non donc du coup quand j'ai fait l'entretien j'étais plus trop surpris parce que j'avais lu les deux livres donc forcément ouais. <rire> <bon. rire> j'ai trouvé euh, j'ai trouvé un peu les, les thèmes euh, non euh, c'est intéressant, par exemple, l'adaptation, qu'ils ont des, des concepts, euh, ils sont souvent partis de concepts militaires et ils ont adapté ça aux civils. Donc, le, par exemple, le concept de chercher, trouver, exécuter, c'est un autre concept militaire. Euh, donc, vraiment, c'est tout ce qui est… En fait, ça, ça s'applique également dans la vie de tous les jours. Euh, tout ce qui est à haute tension, on va dire, à haute vitesse, euh, pas seulement le sport. Donc, euh, c'est vra vraiment très intéressant là-dessus. Euh, non, donc pas, pas, vraiment, pas vraiment de surprise, c'est dur de, de sortir les surprises là-dessus, comme j'ai dit, le, le bouquin est, est super intéressant là-dessus, euh, mais tu parlais justement des prises de décision à haute vitesse, mais je, je, moi, je, alors, je je fais pas que du basket, je fais du golf également, et, euh, et euh, je lui ai parlé justement des sports à, à lente vitesse, on va dire, où, où tu n'as pas, pas de cette notion de, de temps ou d'adversaire, et euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre au niveau de la prise de décision, normalement, tu dis dis bah, « les gars, ils doivent prendre des décisions hein. », des bonnes décisions à chaque fois, puis en fait, non. Donc, euh, c'est ça. Il m'a dit, oui, mais c'est le contrôle émotionnel, en fait, qui fait oui. tout également. Hein. Euh, donc, que ce soit dans un sport de haute vitesse ou euh, sans, sans notion de, de vitesse, tu dois avoir le contrôle émotionnel. Et, et c'est ça qui fait également la, la bonne prise de décision. Si mmh. tu laisses tes émotions prendre le dessus, euh, au final, tu vas sûrement prendre une mauvaise décision. Et d'ailleurs, après, il parle du stoïcisme, euh, qui, est, qui est vraiment... Euh, le fait de, 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 de savoir que tu ne peux contrôler que tes actions. Par exemple, Kobe était un, un grand adepte du stoïcisme, où il savait qu'il bah, ne il qu contrôlait que ce qu'il faisait lui. Ce que les autres faisaient, au final, ce n'était pas sa décision à lui. Donc lui, il, savait, il se concentrait sur ses, ses décisions à lui. Voilà. Explique
0: ça explique aussi peu peut-être peu. pourquoi il essayait de contrôler autant, de, autant de, des, des décisions prises collectivement par l'équipe, Finalement, pourquoi il mm -hmm. essaie d'avoir la main dessus euh, un maximum Exactement. Et du coup, bah, il y a une transition qui me semble claire avec un des, un des sujets que tu, as, que tu as fait, Antoine, le, le papier sur Chris Paul, parce qu'on parle de, de ces notions de, de contrôle, euh, ces notions de, bah, de, oui, de, de, contrôle émotionnel, de contrôle des possessions, des contrôles de des variables, enfin, du moins de tout ce qui est un peu intangible sur lequel on n'a pas forcément la main. Euh, bah, c'est intéressant parce que, pour, pour, voilà, pour expliquer aux gens, au moment où tu écrivais cet article, les Suns étaient encore, étaient encore en lice. On ne savait pas encore si, si les Suns pourraient répéter l'exploit entre guillemets de, de l'an dernier. Chris Paul, c'est vraiment un joueur qui est à la fois qui, qui divise beaucoup les gens. Il y a ceux qui sont fans, ceux qui ne peuvent pas l'encadrer. Et c'est vraiment un joueur hors norme je trouve, parce qu'en fait, c'est frappant de voir un joueur qui est Enfin, incontestablement l'un des meilleurs meneurs de l'histoire après les classements c'est toujours assez subjectif c'est toujours assez compliqué à, à mettre en place mais quelqu'un dont, dont la, la spécialité ou le, le point fort c'est justement cette, ce contrôle de chaque possession, ce contrôle, comment tirer le maximum d'une possession. Et dans le même temps, c'est peut-être, enfin c'est un, un des, des angles de ton article, Antoine, tu me diras si je me trompe, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui paradoxalement est sa limite dans une certaine mesure parce qu'on ne peut pas toujours tout contrôler et que c'est parfois peut-être trop euh, en demander à un seul joueur de, de pouvoir tout contrôler. Toi, comment comment tu est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton papier, euh, l'angle que, que tu as pris pour, pour l'aborder
2: bah, bah, clairement, c'était le côté contrôle-fric. Je pense que là, on a un peu le, voilà, la version contrôle-fric du basket et de la NBA. Euh, ce qui n'était pas dur, mais je trouve très intéressant, c'était dans la recherche, c'était d'avoir le plus d'anecdotes pour montrer à quel point c'est un contrôle-fric. Donc ça, ça c'était drôle, parce que je suis retombé sur des trucs. Alors, il y en a dont je me souvenais, mais voilà notamment l'histoire de, de Chris Paul qui, qui, qui dénonce Jordan Bell euh, qui a son maillot, qui est sorti de son short. Du coup, ça, ça crée un délai the game. Donc, du coup, il y a une faute technique. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est quand ils jouent au Thunder. Le Thunder est mené. Donc, euh, mais bon, il reste tellement peu de temps au chrono. Je ne me souviens plus exactement. Je suis désolé. Il doit rester deux secondes qu'on se dit Bon, bah, de toute façon, qu'ils mettent leur lancé franc, ça ne changera rien. Car Anthony Towns, il en a deux à tirer derrière. Donc, il y a lancé franc. Le Thunder marque. Towns, il tire ses lancés derrière. Sauf qu'en fait, euh, juste sur la remise en jeu, avec euh, je, euh, encore une fois, peut-être deux secondes. Il y a une longue passe et le Thunder accroche la prolongation, finalement, comme ça, grâce à. Finalement, il fallait un, un point. Quoi. Et, et ce point-là, en, en prolongation, le Thunder gagne. Et je pense que c'est cette anecdote qui est mieux racontée dans mon papier, je enfin, vais vous le dire. Elle euh, <rire> <Il> est <super rire> et euh, <cute>. cette anecdote <rire> et, est fantastique. Et, et, et elle est très significative de Chris Paul, au final, comment le, tout le calcul qui se fait et qui, derrière, euh, souvent, vient à son avantage, finalement. Euh, souvent, jusqu'à une certaine limite, évidemment. Euh, et voilà, il y en a d'autres comme ça. Euh, euh, au final, Chris Paul, c'est le gars qui connaît mieux le règlement que les arbitres. Et il y a aussi une anecdote là-dessus sur comment euh, il y a, a une discussion avec une, un arbitre parce qu'il est tout le temps en train de râler, tout le temps en train de parler. Et, et il lui donne un point du règlement. L'arbitre n'est pas au courant. C'est pour jouer de quel côté tu joues la remise en jeu euh, euh, après une faute au milieu de terrain lui il explique que lui même ça il va le prendre en compte parce que voilà si, si il a James Arden dans son équipe il veut que James Arden récupère sa, la balle sur sa main gauche donc il pense absolument à tout c'est quelqu'un qui fait attention à tous les détails euh, jusqu'au boutiste euh, sur cet aspect là et du coup ça, ça, ça en fait un personnage fascinant notamment quand c'est lui qui en parle ou quand c'est ceux qui le connaissent très bien qui en parlent euh, il voilà, y, a, y a vraiment pas mal d'anecdotes là-dessus sur le fait que lui on, on connaît tous peut-être enfin on, les amateurs de basket connaissent euh, le 2 deux, le deux, deux pour 1 c'est-à-dire que voilà, quand il reste tant de temps euh, sur la possession prendre un tir un, dans un carton prendre un tir rapide pour s'assurer ensuite de récupérer une autre possession après celle de l'adversaire et lui Chris Paul il va jusqu'à pousser le 3 pour 2 euh, ça, ça, ça va très 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 loin mais voilà, ça en fait un, un joueur très intéressant oui, complètement à part. Pardon, Pardon vas-y, vas-y. Non, je vais dire finalement à part, au final, il y en a... on n'en voit plus beaucoup, voire plus du tout des, des joueurs comme ça en fait. Déjà qu'il n'y en a pas eu beaucoup, et là vraiment, on... des... dans... dans la nouvelle génération, les... les meneurs se construisent de moins en moins comme lui. Ouais, ce, que, ce qui est intéressant à Chris Paul, c'est qu'une des grandes questions aussi qu'il y avait
0: tout au, au travers de ce que ce soit dans, dans les, les papiers ou dans les interviews, c'est cette question de qu'est-ce qui, qu qui appartient à l'inné, qu'est-ce qui appartient à l'acquis Et finalement, il n'y a pas de réponse vraiment euh, préétablie, euh, définitive là-dessus euh, entre euh, ceux qui donnent l'impression que tout leur vient facilement et que c'est finalement euh, plus du feeling. Euh, là, instinctivement, je pense à, à, à LeBrand de ses toutes premières années avec Cleveland, en fait, euh, où il y avait ce, cette capacité à faire des passes, à voir des choses euh, assez exceptionnelles vu, euh, vu, vu sa jeunesse. Et le LeBrand de maintenant, où on sent que c'est une machine qui au-delà en plus d'avoir ça, maintenant calcule un petit peu à la manière d'un Chris Paul, connaît tous les angles, connaît les tendances de l'adversaire, connaît même parfois mieux les systèmes de l'adversaire que, que que ses adversaires eux-mêmes. Et donc on, on voit cette, cette rencontre de deux de choses. Il euh, y a Vas-y, vas-y.
2: l'iné justement, je voulais déjà réagir tout à l'heure. Je, 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 je me permets juste de rajouter un truc. Justement, moi dans l'interview table ronde, j'ai fait Arnaud Goupillotte qui est entraîneur des équipes de France ouais. U17. Ah pardon. Non,
0: non, moi, non, je... non, mais vas-y, vas-y, c'est parfait, c'est exactement et, ce
2: dont, dont j'avais au Pôle France et c'est intéressant parce que lui il avance aussi une autre étude qui est japonaise pour le coup. Dans l'espace d'un instant, je vais vérifier très brièvement si ce pas une étude canadienne. Je me suis dit, ça, ça se trouve, c'est la même personne. Maintenant c'est une étude japonaise justement où il se, pareil, il faisait des recherches sur le playmaking et notamment sur cet aspect d'idée. Et en fait ils ont, ils ont fait jouer donc des, des joueurs et ils, des basketteurs et ils ont mis des caméras partout et si tu veux, ils ont regardé le nombre de fois qu'un joueur scanne le terrain avant de faire une passe et ils se sont rendus compte que ça, c'était une partie dînée aussi quand même. C'est-à-dire que, si tu veux, un joueur qui scanne 20 fois le terrain avant de prendre une décision, déjà, il y a de fortes chances qu'il prenne une meilleure décision, mais au final, ça fait presque partie de parce que quelqu'un qui, qui le fait 5 ou 10 fois, tu ne pourras jamais en fait, le, le monter à 20 fois. Tu peux le faire progresser sur cet aspect, mais il y a une part dînée là-dedans dans ta manière de, déjà, ne serait-ce que de regarder, et de scanner et de prendre les informations en fait. Ouais, non, mais
0: c'est... Ouais, ouais, c'est super intéressant ce que, ce que tu mentionnes parce qu'effectivement, il y, y a ça. Il y a effectivement une, une part d'iné. Euh, L'expérience dont tu parles, je crois que si je ne me trompe pas, ça avait été fait dans le football il y a quelques années, dans le football anglais. Je me rappelle d'avoir vu une, une vidéo d'Arsène Wenger qui parlait de ça aussi, qu'ils avaient installé des caméras pour filmer un petit peu le mouvement des yeux des joueurs. Et s'était rendu compte que ce qui différenciait les, les très très forts joueurs des forts joueurs, c'était justement cette, ce mouvement incessant des yeux et ce, ce, ce scanning du terrain en permanence. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si, euh, comme, bah, comme pour les qualités il y a certainement effectivement une part d'iné, Je pense que Léonard Zaikowski euh, en convient aussi dans, dans l'entretien que tu as fait, euh, Benoît. Il y a aussi une manière de travailler sur ces choses-là ce n'était pas des questions qu'on se posait par le passé. Moi, j'ai eu la chance de faire une interview avec euh, Chris Oliver, qu'on avait déjà eu dans le MOOC euh, numéro 3 sur, sur l'avenir du basket, pour parler vraiment de ces, ces comment est-ce que maintenant on repense un petit peu euh, la manière d'apprendre le basket et voilà, un des fers de lance de, de Chris Oliver, qui a, qui a eu aussi euh, euh, Leonard Zajkowski dans, 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 dans son podcast, c'est euh, comment on apprend aux joueurs à prendre des décisions. Et son constat part par de ça, en fait, il part du, du simple fait que euh, traditionnellement, on apprend aux jeunes basketteurs d'abord à savoir faire des choses. On va leur apprendre à faire un layup, on va leur apprendre à tirer, à passer, avant de leur apprendre à quel moment ils doivent se servir de l'un ou de l'autre. Donc, c'est un petit peu une analogie un peu bête. Si vous avez un marteau et un tournevis et que vous savez vous servir d'un marteau et d'un tournevis, mais que vous ne savez pas à quel moment il faut se servir soit de l'un, soit de l'autre, vous aurez moins de chances de réussir que quelqu'un qui sait quel outil il faut utiliser, mais qui maîtrise moins bien les outils. C'est simplement cette idée-là. Et donc, c'est intéressant dans, dans l'interview que j'ai pu faire avec Chris Oliver, il parle de… Comment repenser un petit peu voilà, tous, ces, tous ces exercices qu'on a fait en étant jeune basketteur, avec des répétitions à vide, euh, avec du travail par bloc, ce qu'on appelle où euh, finalement l'action finale est toujours prédéterminée. On va, sait qu'on va faire euh, lay-up main droite 15 fois de suite, puis ça va être autre chose. Et comment est-ce qu'on peut repenser tout ça de, de manière à introduire la prise de décision très tôt, même dès les, dès les tout jeunes, pour qu'on ne leur apprenne pas simplement à, à avoir des skills, mais à savoir comment et quand surtout les utiliser. Donc, tout ça, c'est aussi une part de ce bah, de, de MOOC euh de Smook sur les playmakers parce que c'est une nouvelle façon de voir les choses euh, qui est en train de, de prendre de l'ampleur, je pense. Je pense qu'on est en train de, bah de collectivement, euh, dans, dans le monde du basket, repenser un petit peu ces choses-là. Donc, je pense qu'on est peut-être encore qu'aux prémices un petit peu de, de ce qu'on voit euh, dans le basket moderne, avec, fin, actuel, avec des, bah encore une fois Luka Doncic, euh, euh, Nicolas Jokic ou même un joueur comme Yannis Orteto-Kumpo, où euh, il y a 20 ans, on l'aurait mis, euh, ça aurait été le pivot du futur et jamais on l'aurait laissé porter le ballon, créer du jeu comme c'est le cas aujourd'hui. Tout ça, c'est vraiment, je pense, des, voilà, des choses qui sont intéressantes, euh, intéressantes dans, dans les évolutions du jeu actuel.
2: De le, le, toute façon, le, le, pour revenir à, à ta pro, toute première phrase du début, le, le jeu sans position, quelque part, ça force à produire des basketteurs plus, plus polyvalents et plus complets qu'avant. Euh, donc, quelque part, ça, ça ne peut que euh, amener une forme de positif, en tout cas, sur cet aspect-là ou un pivot, parce qu'un au, pivot, aujourd'hui, il peut le plus souvent, il a intérêt à être un bon passeur. Euh, je, je vois notamment quand, quand tu joues un pick and roll et que derrière tu te retrouves avec des situations de 4 contre 3 parce que la défense adverse, par exemple, a trappé sur ton meneur, comme ça peut être le cas sur un Stephen Curry ou sur un Damian Lillard. Bah, la différence, c'est que les Warriors, ils ont Draymond Green qui, lui, va réceptionner le ballon après l'écran et qui va réussir à voir le jeu, à faire la bonne passe et, et à trouver un coéquipier démarqué. Là où les Blazers, souvent, c'est Jusuf Nurkic, qui n'est même pas le plus mauvais passeur parmi les pivots, mais qui est pas un un bon playmaker, eh ben, il y a plus de déchets déjà. tu vois. Et alors bon, Après, ce n'est pas les mêmes équipes, mais ça, ça te donne un peu une idée à quel point, ne serait-ce qu'avoir des bons passeurs sur tous les postes ou des bons playmakers ou au moins des joueurs qui sont capables de voir le jeu, qui sont capables de comprendre que leur rôle dépasse leur taille ou leur poste, c'est euh, tout bénéfique pour une équipe.
0: Oui, com complètement, et c'est vrai que ben c'était un peu une, manière, euh, une boutade, mais Chris Oliver disait « si tu pouvais avoir 5 Steve Nash sur le terrain, euh, répartis avec différentes tailles et tout. Pourquoi est-ce que tu t'en priverais En fait, plus tu as de, de joueurs capables à prendre les décisions, meilleur ton équipe peut être. L'exemple des Warriors, elle est, super, elle est super intéressante, Antoine, parce que voilà, c'est une des questions qu'on a posées de savoir à nos intervenants. Euh, finalement, qui est, le premier, qui, est le, mais, qui est le playmaker des Warriors Est-ce que c'est est Stephen Curry ou Draymond Green Donc, question compliquée, en fait. Euh, bon, euh, je, je vous laisserai lire les réponses pour voir un petit peu ce qu'en ce qu pensent nos, nos intervenants. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, enfin à quel point les Warriors sont justement dangereux à ce point parce qu'ils ont deux playmakers exceptionnels en fait et que tu peux pas simplement te dire on va euh, comme euh, à une certaine époque finalement euh, un plan pour essayer de contrer les Suns aurait pu être d'essayer de couper complètement Steve Nash du, du jeu en se disant bon bah, si on arrive à l'éteindre lui euh, l'équipe ne pourra pas fonctionner autant, autant euh, que si on coupe je sais pas le meilleur scoreur euh, alors que dans le cas des, des, Warriors, des Warriors finalement euh, c'est ce qui fait je trouve le jeu de, de Golden State aussi intéressant, c'est que cette capacité à avoir quasiment tout le temps sur le terrain cinq joueurs avec des niveaux enfin des niveaux qui ne sont pas forcément les mêmes mais cinq joueurs capables dans l'absolu de prendre la décision de faire le bon choix et même finalement dans le parcours, de, de, dans, dans le parcours assez incroyable d'Andrew Wiggins jusqu'au titre euh, c'est un des facteurs dans lequel moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment été euh, euh, très bon en fait c'est dans capacité à ne pas forcer à faire le bon choix alors ce n'est pas forcément le bon choix dans le, sans se faire, euh, faire la passe décisive mais le bon choix de quand attaquer rendre, se rendre compte à quel moment il devait jouer pour lui à quel moment il devait simplement jouer les facilitateurs et attendre de, de, de rester dans le corner et donc ça c'est ça reste quand même euh, voilà, ça reste une réflexion qu'on n'avait pas forcément par le passé. On disait, bon, bah voilà, il y a le meneur, il va, il va faire le jeu. Ou alors, il y a le système euh, dans l'attaque en triangle. Voilà, on sait qu'il n'y avait pas forcément un meneur euh, d'élite, euh, que ce soit aux Lakers ou aux Bulls. Mais, euh, mais voilà, on sait que le, le, le système en triangle en lui-même va permettre de jouer sur, sur, sur des principes forts. Là, maintenant, on a le sentiment qu'à tous les postes, euh, on cherche à avoir euh, bah, des, des joueurs capables de, de faire le bon choix. Quoi. Toi Benoît Parce que je sais que Voilà Tu as parlé du golf On a parlé du basket Mais je sais que tu as, as D'autres intérêts sportifs Notamment Voilà Sur le football Ou le football américain Est-ce que c'est des choses Est-ce que ces réflexions-là tu, tu y trouves un écho aussi Dans, dans, dans ces sports-là
1: Oui Moi bah, complètement Donc oui Moi je suis On va dire Je suis footballeur à la base hein, Depuis tout petit Mais euh, je me suis mis au basket Un peu comme toi en 91 <rire>
2: J'ai découvert ah ouais. le
1: basket En 91 euh, Avec la NBA Donc euh, voilà euh, mais par exemple l'aspect de l'entraînement là dont tu parlais tout à l'heure euh, je sais que le, le grand Milan des années euh, des années 80 avec Arrigo Sacchi voilà c'était euh, il, il arrêtait les entraînements tout le temps hein, c'était euh, de la réflexion mais ils il jouait presque pas les gars à l'entraînement c'était euh, c'était que de la réflexion sur ce qu'on va faire en match et euh, voilà donc à, à la fin c'était que de la prise de décision pour comment on va attraper l'équipe adverse euh, comment on va faire ça après sur le foot américain dont je suis également grand fan euh, ouais c'est un, un sport tellement codifié que à la limite la prise de décision elle est euh, j'ai envie de dire entre l'attaque et la défense c'est peut-être la défense qui a la plus euh, comment dire par rapport au basket c'est l'inverse presque c'est la défense qui a, le, qui a le plus de liberté parce que c'est tellement codifié en attaque tu euh, t'appelles le, le quarterback appelle le jeu et tous les joueurs savent ce qu'ils vont faire euh, euh, le center ou le left guard, euh, il sait qu'il doit aller à ce, à ce, à ce point-là pour bloquer tel gars. Euh, et c'est plutôt en défense où ils sont en réaction. Et c'est là qu'ils ont la liberté de se dire « Ah, euh, là, on va, on, va, on va le prendre à deux, mais ils ne le savent pas. » Donc, euh, c'est euh, intéressant d'ailleurs. C'est les deux grosses enfin Il y a le baseball, mais c'est les deux gros sports euh, collectifs euh, américains. Et on va dire que c'est presque une image miroir. Hein. Entre l'attaque qui, moi, au basket, euh, c'est la créativité, et la défense, c'est plutôt... Euh, oui, euh, on va s'adapter. Euh, sur le football américain, c'est le Contraire pour moi, donc oui. euh, voilà, oui,
0: ok. Non, mais intéressant carrément. Et puis, bah, du coup, ça, ça fait une transition. Tu parlais de quarterback. Toi, tu as, as fait un très beau portrait d'Antoine Rigaudot euh, qui était, voilà, euh, bah, pour, pour nous, euh, fans français de basket, longtemps l'image même du euh, bah, de, de cette capacité à prendre les décisions, à garder le sang-froid. Donc, dans un basket un peu plus à l'ancienne, dans le sens où euh, les rôles étaient très très établis. Euh, Rigaudot, forcément, son... enfin, les plus anciens son de notre génération, on se rappelle de lui à, à Cholet ou à... ou à Pau, mais c'est vrai que le... le le sommet de sa carrière, ça a été à l'étranger, en Italie. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour ceux qui connaîtraient pas forcément Antoine Rigaudot, qui connaîtraient le nom simplement euh, comme ça, nous présenter un petit peu le personnage et puis le ben, voilà ce que ce que ce... pourquoi enfin pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans ce numéro, pourquoi c'était important bah... pour nous de qu'il soit présent.
1: Bah, Antoine Rigaudot, c'est euh, voilà comme je l'ai dit, donc moi je suis venu au basket en 91 et euh, bah c'est c'est le début de son sommet, on va dire. Euh, le gars, il a joué euh, plus de dix ans euh, vraiment au top niveau et euh, il a dominé. Il a, il a quand même pris euh, 4, 4 MVP de la Ligue française euh, à la suite. <rire> Donc, à une époque où, euh, bah, euh, en 93, Limoges Moi, j'ai champion d'Europe. Donc, ouais. ça veut dire que la Ligue française était quand même à un, un très, très bon niveau en Europe. Euh, il n'a pas eu de chance, entre guillemets, parce que Rigaudot, pour moi, c'est la, la, la dernière star française avant la génération dorée NBA. Donc, les Tony Parker, euh, Boris Dio, euh, ceux, ceux qui ont fait un peu exploser le basket euh, dans, dans l'imaginaire, dans la culture française. Et lui, il était juste avant. <rire> Donc, du coup, les, les, il y a beaucoup, alors, les spécialistes basket le connaissent, mais euh, dans, dans l'imaginaire collectif, Rigaudot, bah, c'est pas forcément un grand joueur parce que qu'il a, il a échoué en NBA. Euh, oui, il a joué 11 matchs, mais il est arrivé à la fin de sa carrière. Alors que c'est un joueur qui a dominé la scène européenne pendant euh, 5-6 ans avec la Virtus Bologne de façon assez incroyable ils ont fait alors de mémoire ils font trois, trois finales de, de ce qu'on appelle maintenant l'Euroleague ils en gagnent deux ils ont gagné la Courage qui était la qui était la deuxième coupe non la Saporta pardon qui était la deuxième coupe d'Europe et alors c'était une équipe avec des talents incroyables il y a Danilovic voilà, c'était une sorte de dream team à l'européenne mais c'était lui le meneur de jeu c'était lui le playmaker euh, C'était lui qui organisait, c'est lui qui souvent finissait meilleur marqueur sur les finales d'ailleurs. Euh, lors de leur première euh, finale de Euroleague, euh il finit avec 14 points. C'est lui, lui, lui qui, qui assure, qui assure le, la fin de match. Donc, euh, alors il finit pas MVP du, du tournoi parce qu'il y a Savic le, le pivot qui, qui, qui fait une demi-finale de folie euh, à 28 points, euh, 12 rebonds, euh, il, je sais plus combien il met de trois points, 5-3 points je crois. J'ai revu le match et c'est incroyable. <rire> Voilà, il, pour moi, il faut
0: remettre alors... dans, dans le contexte. C'est vrai que c'est ouais. le basket euh, voilà du, de la toute fin des années 90 avec des scores beaucoup plus euh, restreints, avec un basket beaucoup plus contrôlé, beaucoup moins de possession euh, par, pour chaque match. Et comme tu dis, Savic, Danilovic, même Ginobili, enfin euh, Saric par la suite, c'était vraiment un euh, pas Saric pardon, euh, Yaric, pardon, euh, voilà Marco Yarich, c'était vraiment un, un, un roster incroyable de, de densité et de talent. Et malgré tout, c'était lui finalement le dépositaire du jeu, notamment dans, dans les moments clés.
1: Oui, clairement, ouais, ouais, c'était lui, lui le, le, le leader de meute. Hein. Encore plus sur la deuxième, ils en ont gagné deux euh, à quatre ans d'intervalle. Euh, et sur la deuxième euh, mouture, on va dire, d'ailleurs, il dit que c'est son équipe préférée de la, de la Virtus Bologne. Sur la deuxième mouture, c'est celle avec Ginobili. Donc, c'était eux les deux grands joueurs de l'équipe. Mais Ginobili, il venait d'arriver. Hein, ce n'était pas le Ginobili qu'on connaît maintenant euh, qu avec la carrière qu'il a eue. Il est arrivé d'un petit club Reggio Calabria. Euh, mais il avait déjà ce côté un peu fou et, et Rigaudot lui c'était quand même le côté très froid comme une lame il savez ce qu'il il était extrêmement euh, précis à trois points euh, il organisait le jeu il faisait deux mètres pour un meneur à l'époque hein, nous euh, quand il est arrivé, on s'est dit on a le Magic Johnson français voilà il y a un meneur de deux mètres à l'époque on avait Valérie Demory quoi qui faisait un mètre 80. Hein, euh. Bon, il était un peu tanké, mais bon, c'était pas
0: non plus la folie. Hein. <rire> C'est Donc... <rire> vrai, vrai que c'était un... On n'avait pas vu de joueurs comme ça aussi jeunes, aussi grands jouer à ce poste-là, faire des cartons, mais de claquer des 35 points en, en championnat de France à un, à un âge comme ça. Alors qu'à l'époque, c'était voilà, une époque aussi où il y avait de plus en plus de, de joueurs. Souvent, les gros scoreurs des meilleures équipes, c'était des joueurs américains à l'époque dans, dans le championnat de France. C'était vraiment un joueur hors norme à tout, à tout point de vue qui a fini par devoir s'exiler parce que pour jouer l'Euroleague, à l'époque, bah, fa... enfin, pour, pour essayer d'être champion, si on, est, si, on est, si on met de côté le, le titre de Limoges, il fallait jouer dans une grosse cylindrée européenne. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est il y a deux choses. Dommage, bah effectivement, son passage euh, vraiment foiré au Mavericks, pour l'avoir euh, suivi à l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas compris. Il est parti finalement Dallas l'a fait venir en cours de saison et euh, de manière un peu incompréhensible, lui a demandé de jouer quasiment en descendant de l'avion. Je me rappelle, son premier match, c'était face aux Rockets. Il s'est retrouvé 48 heures après être, être arrivé à devoir défendre sur Steve Francis. Euh, des choses euh, improbables, impossibles quasiment. Et finalement, très vite, on lui a demandé de… J'ai le sentiment qu'il y a eu un petit peu comme Tony Kukoc, où on l'a fait venir parce que c'était un playmaker incroyable et que au, très vite on lui a dit, bon bah, non, mets-toi dans le corner et ouais. tu vas euh, recevoir les tirs, les tirs pour, pour mettre de loin simplement. Ce qui était euh, très étonnant parce qu'à l'époque on se disait, bon, bah, s'il y a une équipe qui sait qui est Antoine Rigaudot, c'est vraiment Dallas avec euh, euh, Donny Nelson qui était assistant coach avec l'équipe de Lituanie, tout, toutes ses relations avec le basket européen. Donc ça, c'est vraiment un, un, un épisode ou du moins un rendez-vous manqué. Euh, oui, finalement, qui fait plus ouais. tâche. Limite, c'est presque plus dommage qu'il y soit allé et que ça n'ait pas marché, plutôt qu'il n'y soit même pas du tout allé, comme euh, on voit des joueurs comme Deyane Bodiroga, euh, qui euh, certainement auraient, eu les, euh, enfin, auraient pâti des mêmes choses en NBA, finalement, qu'on choisit tout de suite de faire des carrières extraordinaires en Europe sans même tenter leur chance euh, là-bas. Oui.
1: Bah, sur cet épisode de Dallas, d'ailleurs, tu as, as, as cité le nom de Don Nelson euh, alors, j'ai recherché euh, pas mal de, de papiers de l'époque. C'était les débuts de, du grand Internet, hein, ESPN, ça a commencé <rire> 2002-2003. Il euh, y a des côtes incroyables des joueurs de Rocket. Euh, C'était Cutino meublé. Là, je, je le quote dans l'article. C'est n'importe quoi. Euh, il y avait encore ce dédain vis-à-vis -vis des joueurs européens. Hein, début des années 2000, il ne faut pas oublier. Euh, c'est plus que c'est maintenant. Euh, là, l'année prochaine, Victor euh, il va arriver. Euh, tout le monde va l'accueillir euh, comme, comme un prince, on va dire. Mais euh, il y a 20 ans, ce n'était pas du tout comme ça. Il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et, et sur Don Nelson, en fait, euh, alors, il, a, il était GM et son père était entraîneur de l'équipe. Donc, il y, eu, il, y eu, <rire> il y a eu une petite histoire comme quoi euh, Don Nelson en fait, aurait, aurait fait jouer Rigodo aussitôt pour euh, un peu faire mousser son fils en disant oh, « Oui, ouais, c'est bien. Euh, regardez, mon fils m'a ramené un super joueur. » Et euh, donc, ça bah, a un peu foiré, clairement. Euh, donc, moi, bon, après, euh, rigodo c'était en fin de carrière également euh, il avait un peu des problèmes physiques quand Exactement, il y allait, ouais. il n'était pas, il était pas totalement en forme. Il est revenu assez vite, hein, puis il est revenu à Valence et il a eu une fin de carrière euh, assez bonne avec Valence. Il n'a pas regagné de titre de, de, de champion d'Europe, mais ils ont, je crois qu'ils ont gagné la Ligue espagnole. Euh, donc euh, voilà, et il, est, il était encore euh, très en forme. Et puis Rigodo, juste pour, fin, pour finir sur le sujet, je ne sais pas si Antoine veut en parler également, il doit avoir des, des, <rire> des souvenirs de Rigodo, mais moi, c'est l'équipe de France peu, ouais. également. Hein. Euh, pour moi, l'équipe de France de Rigaudot, c'est euh, Sidney 2000. Voilà, ouais. euh, tu te lèves à 4h du matin pour une finale olympique avec la France, le truc complètement improbable.
0: <rire> oui, sachant que bon, ça, ça c'est un peu perdu dans l'histoire, mais sur la finale notamment, il y a quand même un, un moment où justement sur un tiers à trois points de Rigaudot, l'équipe de France revient à 4 points de mémoire à 2-3 minutes de la fin. Et euh, on en avait parlé avec certains acteurs de cette équipe. Euh, c'était, euh, si, si je ne me trompe pas, euh, euh, Risacher qui nous disait qu'à l'époque, ils n'y avaient pas vraiment cru en fait, au fait de pouvoir vraiment aller euh, taper les Américains. C'était euh, avant le choc de 2002, une époque où euh, les équipes internationales euh, rêvaient de jouer contre les Américains, voulaient les battre, mais il n'y avait pas encore cette détermination farouche ou cette, même cette confiance euh, dans le fait que, que c'était possible. Et évidemment, à quatre points, là, c'est… C'était déjà un parcours incroyable, hein, le parcours de l'équipe de France au JO de Sydney 2000, surtout quand on connaît un petit peu le, le parcours chaotique que ça a été. Euh, bah, c'est une médaille d'argent euh, extraordinaire, mais c'est vrai que voilà ce, c est, c est, ce, ce ce tir à trois points de Rigaudo, là qui ramène l'équipe de France très proche dans la finale, il y a un moment où je me rappelle, euh, moi, on m'a dit, mais, mais ça se trouve, ils vont le faire, ça se trouve, ils vont le faire. Et puis finalement, bon la logique a, a prévalu, mais... Un Gros souvenir, sachant qu'en équipe de France, il y a, il y a quand même un, un souvenir douloureux pour moi avec Antoine Rigaudot. C'est un joueur raté. qui a toujours été ouais, extraordinaire à trois points, incroyable au lancer franc. Et il y a ces lancers francs ratés en 2005 face à la Grèce dans les toutes dernières minutes où on se dit, bon bah, le, le scénario catastrophe, je ne vais pas vous le refaire, hein, ça, ça mériterait un podcast en soi ou alors avec un, un, psy, euh, un psy en direct pour qu'on puisse faire euh, voilà, une thérapie de groupe parce que ça reste un traumatisme euh, profond. Mais, euh, mais à la fin, de, de, alors que tout est en train de partir en vrille, le moment où Rigaudot part au lancé franc, c'est le moment où moi je me bon, bah là c'est bon, là c'est bon, euh, Antoine il va mettre les lancés francs et puis on va, on va aller en finale. Et finalement, euh, improbable, quoi, même, euh, même Rigaudot euh, loupe, je ne sais plus s'il en rate un ou deux. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est franc hein. loupé, Dommage quoi, pour son retour en équipe de France avec euh, la génération 1 Et du coup, bah, puisqu'on parle d'équipe de, de France, on a parlé de Cholet, on a parlé de Valencia. Moi, j'ai oublié de vous présenter aussi bah, le rédacteur en chef de, de ce numéro, euh, Nando De Colo. On ne va pas faire les parallèles avec euh, Antoine Rigaudot parce mais que même si on a ouais. beaucoup...
2: Euh... Pardon ouais. Non, justement. Quand on parlait de Rigaudot, ça me faisait penser à... Dans ma tête, je me disais Nando De Colo, c'est un peu l'héritier, le... en fait, tu vois. De, de, de rigodo Alors, heureusement, avec Internet, maintenant, je pense qu'il y a déjà une plus grande conscience de la carrière de De Colo. Mais encore aujourd'hui, j'ai l'impression que De Colo, ça sera un joueur sous-estimé parce qu'il n'a pas percé en NBA comme d'autres. Alors que je pense que c'est un des... C'est le meilleur joueur d'Europe. Euh, en tout cas, avec, euh, avec je ne vais pas prononcer son nom, je vais l'écorcher, mais Milic, Milic. je le resserve. Milic, oui. Et clairement, c'est un mec qui a eu une carrière incroyable. Et du coup, ça me faisait un peu penser à, à lui, quand on parlait de la Dré de me dire « Ah mince, c'est un, un gars qui malheureusement sera sous-estimé malgré ses perfs, euh, incroyable ».
0: Oui, bah, je, je partage je partage ton avis, notamment, enfin du moins pour, pour les fans lambda ou même les, euh, oui. les, 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 les observateurs, les, les observateurs américains, je pense qu'ils ne se rendent pas compte du niveau de Nando de Colo. Je pense qu'effectivement, même en France, on ne se rend pas compte de son palmarès. Euh, allez jeter un coup d'œil sur sa page Wikipédia, euh, vous, vous, allez, vous verrez, c'est assez incroyable. Euh, à l'heure actuelle, effectivement, c'est non seulement l'un des meilleurs joueurs européens, mais c'est surtout l'un des meilleurs joueurs européens de, de tous les temps, sans aucun contest. Euh, si on faisait un top même des meilleurs joueurs français de tous les temps, je pense qu'il serait bien plus haut que la plupart des gens peuvent l'imaginer. Il faut mettre aussi en... en en contexte, c'est un joueur qui aurait pu jouer en NBA, qui avait une offre euh, intéressante de la part de Toronto et qui a préféré re revenir en Europe euh, comme d'autres l'ont fait, euh, que ce soit, je pense, à Spanoulis, je pense à, à Juan Carlos Navarro, des joueurs qui ont vu qu'en NBA, ils pouvaient jouer qui pouvaient avoir de l'impact, mais qu'on ne leur laisserait certainement pas euh, les clés, on ne leur donnerait pas les clés, de, les clés de la, du camion comme c'était comme le cas en Europe, et qu'on qu fait le choix de revenir jouer en Europe euh, dans le meilleur championnat du monde, et ils ont tous gagné des titres, euh, même meilleur deuxième championnat du monde, pardon après, après, après la NBA, c'est clairement l'Euroleague le, le meilleur championnat au monde, et euh, qui ont gagné des titres, qui ont été des joueurs déterminants, euh, des joueurs forts, des joueurs des leaders, et euh, c'est assez intéressant de voir, c'est justement des playmakers et tout à l'heure on parlait de vite fait je parlais de Dejan Bodhiroga mais je pense que c'est aussi une des raisons qui l'ont poussé à ne pas partir en NBA c'était pas forcément euh, qu'il n'aurait pas pu jouer c'est je pense que des joueurs comme ça leur, vraiment, le, le, leur force principale c'est justement dans leur cap qualité de playmaker au-delà du scoring quand on, quand on parle de Spanoulis on pense forcément à son step, ses, ses step back à, ses tirs à trois points incroyables etc mais un peu comme, euh, comme Nando en fait il y, y avait cette capacité à prendre la bonne décision au bon moment c'est des joueurs pour vraiment qu'ils puissent révéler toutes leurs qualités pardon à qui il faut donner la balle et je pense que voilà, une des raisons pour lesquelles Nando n'est pas resté en NBA, c'est qu'il s'est dit qu'il n'était pas sûr de tomber sur une équipe qui lui, donnait, qui lui ferait confiance. Il faut voir aussi qu'en NBA, bah, tu peux être, euh, cité tu es au Spurs c'est qu'on te responsabilise et qu'on te donne le ballon, c'est cool, mais qu'au bout d'une saison, ça ne se passe pas bien, même ou si ça, ça, ça se passe bien pour toi, mais qu'un autre joueur n'est pas performant, bah, tu peux te retrouver envoyé aux Kings et te retrouver avec un contrat de 5 ans à Sacramento. Quand tu es un compétiteur comme Nando qui veut gagner des titres, qui veut avoir la balle entre les mains pour, euh, au plus haut niveau, ce pas un pari je pense, qui était, euh, qui était gagnant pour lui et euh, je pense au bout du compte qu'il a fait le, le, le bon choix euh, sa carrière elle est, elle est incroyable je pense qu'il euh, y, a, y, a, y a plein de joueurs euh, NBA qui pourraient euh, euh, qui seraient tentés de, de trader leur carrière pour celle de Nando quand tu vois, quand tu vois en tout cas le nombre de, de titres remportés, et c'est qui qu'il nous a accompagnés sur ce numéro, c'est lui le rédacteur en chef euh, euh, exceptionnel de, de, de Smook, euh, Nando euh, on a eu le chance, la chance de le suivre sur quasiment euh, l'essentiel de, de sa carrière pro, ce est incroyable moi si je peux simplement partager cette chose c'est que c'est quelqu'un qui a alors moi je je le connais pas si bien que ça hein, je le connais simplement d'un point de vue professionnel mais euh, toutes les interactions que j'ai eu depuis qu'il était à cholet jusqu'à aujourd'hui le mec est toujours resté aussi sincère aussi simple dans les, dans les échanges et aussi intéressant parce que c'est quelqu'un qui éventuellement Enfin, manifestement un talent inné incroyable. Et ce qui est intéressant dans l'entretien, c'est de voir aussi euh, voilà, tout, euh, comment il a pu, euh, tout ce qu'il a pu travailler, les choses qu'il a pu apprendre à l'entraînement. Et on en revient à cette notion qui est que le playmaking, c'est aussi quelque chose qui se travaille, qui se développe, euh, même si on a des qualités intrinsèques euh, très fortes comme celle de, bah, de Nando ou d'autres.
1: Et il jouera en France l'année prochaine. Hein oui, ouais. euh, à ville -Orban, ça, ouais. Super bonne nouvelle. Hein. Complètement. Ramené, euh, un des meilleurs joueurs d'Europe, euh, on ne peut plus dire le meilleur joueur d'Europe parce qu'il y en a tellement, mais euh, oui. un, des, un des cinq meilleurs joueurs d'Europe euh, dans le championnat de France. c'est quand même euh, J'étais un peu euh, euh, surpris de sa signature, enfin surpris de dire dans le bon sens. Hein. C'est excellent pour le, pour le basket français d'avoir un, un joueur pareil qui revient
0: c'est vrai bah, j'étais d'autant plus surpris que Itoudis était annoncé au Fener avec euh, voilà les, les meilleures saisons euh, quand même de, de Nando c'était au CSKA Moscou justement avec Itoudis comme coach donc je m'étais dit bah, bah voilà et on retrouve le, le, le duo un petit peu se, se reforme mais finalement ouais, bah, en tout cas super nouvelle pour pour qui, euh, qui accueille aussi Geoffrey Lauvergne donc tu y aura une belle une belle équipe euh, du côté de, de Las l'année prochaine encore et c'est vrai que c'est un plaisir de voir voilà, un joueur comme ça de sa stature euh, avec son tempérament euh, capitaine de l'équipe de France bah, c'est c'est super de le retrouver ouais. dans le championnat de France. Quoi.
1: Et moi, l'image que j'ai de lui également, ce n'est pas une image de match, c'est à la fin de la demi-finale contre la Slovénie, quand il part en contre-attaque, il Falcon pas le de Nico. Et en fait, il regarde le chrono et il réalise. D'un coup, tu le vois, il est comme électrocuté. Parce réalise, et alors que le gars, il a gagné l'Euroleague, c'est le seul joueur français qui a gagné. Il a été MVP de l'Euroleague. Enfin, il a, il a tout gagné, c'est incroyable. Et être en finale olympique avec l'équipe de France, tu sens que c'était un rêve, quoi. Ouais. Parce qu'il est, euh, est sur place électrocuté, le ballon il part, il ne sait plus où il est. C'est vraiment un, un, un grand souvenir pour moi de, 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 de me rappeler de ça. En fait.
0: Oui, complète, complètement. Et puis et ben voilà, encore un, un, un jour européen. Tout à l'heure, on parlait de, bah, de NBA finalement, les, les quatre derniers... Trophées de MVP ont été attribués à des joueurs européens. Yannis Antetokounmpo, Nikola Jokic. Euh, on pourrait parier que le prochain tombera encore sur un Européen en fonction de, de, ce que, de la saison de, de Dallas et de, de Luka Doncic. Euh, Antoine, je, je vois qu'on parle un, un petit peu de Doncic parce qu'on voilà, on a choisi de le mettre sur la cover aussi parce qu'il représentait pour nous bah, voilà, peut-être la prochaine génération. Euh, comme je l'ai dit, on aurait pu mettre Nikola Jokic. ça euh, aurait pu être l'un ou l'autre. Mais cette, cette prochaine génération de, de playmakers... Euh, est-ce qu'on ne va pas revenir sur... On ne va pas présenter le joueur, on ne va pas présenter son incroyable le pré précocité. Qu qu'est-ce qu que tu as trouvé intéressant toi, dans, dans ce papier que tu as écrit sur, sur Doncic Est-ce que tu as, as dû faire des recherches ou est-ce que tu es tombé sur des anecdotes qui t'ont un peu surprise Ou, ou simplement, qu'est-ce qui représente pour toi, Luca Doncic, aujourd'hui
2: Le futur. Pas que le, non, en fait, c'est faux de répondre le futur. Le présent, je, je pense que c'est... Voilà, pareil. on. On peut aussi lui aussi le classer parmi les cinq meilleurs joueurs de son championnat, je pense. Euh, oui, moi je serais d'avis oui, voire même un peu plus haut. Euh, sans doute le grand favori pour le MVP l'an prochain. Je te, je, je te rejoins aussi là-dessus. Donc c'est déjà le présent. Et ce que je trouve intrigant avec Lucas Doncil, c'est qu'on a un joueur qui est tellement fort, tellement jeune. C'est toujours la question de se poser, mais du coup, qu'est-ce qu'il peut encore faire il, Comment il peut encore progresser Comment il peut encore passer un cap C'est-à-dire quand il y a des joueurs jeunes très forts, on a tendance souvent à les surestimer, je trouve. Et je trouve que ça se voit notamment là dans le cadre des négociations avec Kevin Durant, j'en avais déjà parlé. C'est que la jeunesse, du coup, c'est toujours l'inconnu. On se dit, ah, bah, ah là, il est là maintenant, imagine plus tard, il va faire ça, ça, ça. En fait, Lucas il, il est déjà tellement fort et parmi les meilleurs joueurs du monde qu'il y a presque le discours inverse c'est-à-dire que des fois tu vas entendre des... mais au final est-ce qu'il peut vraiment encore passer de, de nombreux cas moi je pense que oui je pense que là on a clairement un joueur qui est, qui est en train de suivre une lignée euh, bon je vais faire une, une mauvaise comparaison mais à la LeBron James j'ai l'impression parfois même si dans le style ça peut être différent j'ai l'impression d'avoir les Mavericks de, de Lucas Donsic me font un peu penser aux Cavaliers de LeBron James euh, de, de, de l'époque les tout premiers quand il venait d'arriver en NBA, même si pour le coup, Lucas Donsic, lui, avant d'arriver en NBA, il y a déjà un parcours phénoménal avec le Real Madrid. Et du coup, on sent qu'il est déjà en avance sur les Brown James sur de nombreuses choses. Et statistiquement, ça se voit. C'est-à-dire qu'il bah, bat petit à petit tous ses records. Il, les a, il a mené les Mavericks en play plutôt, plus tôt. Il a mené les, les Mavericks en finale de conférence. Je pense que là, c'est la quatrième année de Donsic. Il vient de la boucler. Ouais, bon, Les Brown James avaient mené son équipe en finale NBA à cette époque. Mais voilà, il y a. Il y a un parallèle qui est intéressant. Et voilà, moi, c'est ça, c'est cette grande question avec Lucas Nonsit, c'est de voir jusqu'où il peut aller. Et dans mon papier, euh, voilà, j'ai parlé un peu de ça, notamment euh, se demander bah, voilà, il ne faut pas avoir peur, je pense, des fois, de. de pas de, de poser des attentes, parce que nous, on n'est que journalistes ou passionnés, mais d'oser de, 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 dire les termes, pour prendre les mots de la jeunesse, et voilà, de se dire bah, ça peut être le gote européen, et ça peut peut-être être même, en fait, un des. Si on se dit que les, si les Bron James aujourd'hui est dans le débat pour le GOAT, pour le meilleur joueur de tous les temps, Luka Nonsic, il aura peut-être son shot, en fait. Alors, ça dépendra de plein de choses. Hein. C est, c est, bien sûr, il y a tout, a, tout plein d'obstacles, de si, etc. Mais techniquement, aujourd'hui, quand un jeune arrive en NBA, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux te dire « Ah ouais, lui, il sera peut-être dans la discussion ». Enfin, tu vois, ça arrive une fois tous les 10 ans. Je ne sais pas, avec Kevin Durant, euh, on s'est posé la question quand il est arrivé en NBA. Et ben là, Lucas... Je ne je
0: pense, pense même pas qu'on qu qu avait de, des attentes aussi euh, les, ouais, énormes les, pour Kevin mais, mais, mais,
2: mais on aurait pu, techniquement, tu vois, euh, quand il a commencé à vraiment décoller, se dire « Ah, bah ouais, Kevin Durant, peut-être que, selon comment ça se passe, il pourra devenir un des meilleurs joueurs de tout. » Et encore aujourd'hui, tu sais quelle position j'ai. Je pense qu'il aurait pu être l'un des tout meilleurs joueurs de tous les temps. Enfin, plus haut que Enfin, plus haut que ce qu'il ne sera. Et voilà, pour Doncite, je pense que voilà, ça fait partie des gars sur qui on peut se poser cette question de se dire bah ouais, peut-être que, peut-être que c'est quelqu'un qui ira aussi haut que ça, quoi. Oui, ce qui est
0: intéressant pour, pour Don Titch, je vais alors, ça serait réducteur de, 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 de revenir simplement à ça, mais il y avait cette question qui était intéressante euh, qu'on a posée à, à Chris Oliver, qui était de savoir si euh, le basket FIBA, au bout du compte, n'était pas plus propice au développement des playmakers parce que, euh, que le basket NBA, parce qu'il euh, y a moins de temps mort, tout simplement, euh, que du coup, es forcé de, es, tes joueurs sont, sont forcés de prendre par eux-mêmes plus de décisions que dans un match NBA où tu peux micro-manager euh, ou un match NCA où il euh, y a, des, y a des, des possessions de 30 secondes euh, par rapport aux 24. Et c'est vrai que bah, Chris Oliver, voilà, lui, lui, son avis, c'était que la grosse défense était Principalement sur la notion de il n'y a que 24 secondes par possession euh, dès le début euh, chez les jeunes joueurs euh, euh, qui jouent dans le basket Chiba. Ce qui veut dire que dans, dans le cours d'un match, ils vont être forcés de prendre plus de décisions que ce n'est le cas en championnat lycéen euh, américain ou au Canada, etc. Et ce qui est intéressant avec, avec Don Sitch, c'est qu'on euh, pouvait se dire que presque euh, sa carrière avant d'arriver en NBA, euh, MVP de l'Euroleague, champion de l'Euroleague, champion d'Espagne, euh, champion d'Europe avec, avec la Slovénie. Rien que ça, limite, tu pouvais te dire euh, s'il avait un accident euh, qui lui coûtait un genou euh, euh, une semaine après tout ça, hein, on aurait peut-être déjà pu le mettre dans la discussion pour euh, GOAT européen, en tout cas, avant qu'il mette un, un, pied, un, un pied en NBA. Quoi.
1: Ouais, et, et on, je reviens juste à la notion de, du dédain pour les Européens qu'il y avait eu pour Rigodo. Il euh, faut se rappeler des discussions quand Donchich a été drafté. Euh, il y avait plein d'insiders euh, sur ESPN, sur Sports Illustrated qui, qui disent Mais non, mais Donchich, mais non, il a 19 ans, il ne fera rien. Euh, euh, non, il ne faut, il faut, il faut pas le prendre. Euh, voilà. Donc, euh, même, même un joueur avec un palmarès énorme en Europe, nous, enfin, nous, on savait, entre guillemets, les Européens, on savait à peu près ce que valait l'Euroleague, League, on savait que c'était un peu un, un, un génie. Euh, et, euh, et, et les Américains et, restent quand même, c'était quoi, il y a 4-5 ans il reste quand même sur cette idée que euh, même si tu fais du des, même si tu es MVP de l'Euroleague à 18 ans, <rire> bah, tu n'es pas forcément un très, très grand joueur. Donc c'est il y a toujours cette, cette dichotomie hein, entre l'Amérique le, et, et l'Europe qui, qui joue un peu contre, contre nos joueurs. Ce qui
0: est fou, c'était de les entendre dire à l'époque, oui, mais le niveau Euroleague, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Au moins, la nc on sait ce que ça vaut. Bah, ça vaut que Marvin Bagley a été drafté avant à... <rire> Luka Doncic, alors que, de notre point de vue à nous, tu dis mais non, il joue en Euroleague, il joue avec l'équipe nationale, il joue contre des adultes, contre bah, dans la meilleure deuxième ligue du monde, une ligue qui est quand même extrêmement euh, éprouvante physiquement euh, dans, dans les contacts qui sont, qui sont pratiqués, mais aussi d'un point de vue stratégique, tactique. Euh, voilà, c'est euh, pas... Le match, il ne va pas durer trois heures, 48 minutes de temps de jeu, peu de temps mort, ça demande une capacité euh, à, à produire sur le terrain qui est, je pense, élevée par rapport euh, à la NCA ou euh, par rapport à la NBA, et c'était incroyable, comme tu le dis Benoît, c'était il n'y a, a pas si longtemps, il y a 5 ans, et de, dans, à l'époque, on n'en revenait pas euh, d'entendre encore ces discours qui nous semblaient quand même datés de, de 10 ou 15 ans. Quoi.
2: Mais justement, en Deuxième Ligue du Monde, ce qui est marrant, c'est que déjà à l'époque, il y en a qui qualifiaient la J-League comme la Deuxième Ligue du Monde, ce qui est quand même incroyable <rire> de, de manque de discernement et de de recul et de compréhension du basket international en fait
0: ouais ben non de... c'est peut-être la deuxième ligue athlétique du monde mais le problème c'est que pas, le basket c'est un sûr. sport d'adresse c'est pas c'est pas ouais. c'est pas de l'athlétisme oui <rire> c'est pas du saut en hauteur Exactement, mais euh, ouais, en tout cas, bon, bah, Don Cic euh, qui, qui a fait un petit passage par le 54 le week-end dernier. Euh, si vous allez sur, euh, sur Basket Session, ou sur notre compte Instagram, vous pourrez voir des, des, des clichés de lui. Ok, euh, ouais, joueur incroyable. La question euh, qui est intéressante, c'est de savoir parce qu'on on parlait de Chris Paul tout à l'heure. C'est aussi un joueur qui aime tout contrôler quand tu joues euh, au Mavs. Euh, je sais pas, j'ai pas les chiffres euh, devant les yeux, mais 80% des possessions offensives doivent être contrôlées par Luca Don Cic. Je, je pense la question euh, que tu soulèves. Un petit peu à la fin, ça risque d'être peut-être celle-ci. Euh, moi, je doute pas qu'il y arrive, mais euh, à court terme, euh, est-ce qu'il va réussir à diversifier son jeu de manière à laisser d'autres euh, s'exprimer Est-ce que Dallas arrivera à, la, à le bah, euh, aussi à, à compléter l'effectif avec d'autres joueurs qui pourront eux aussi euh, euh, avoir à prendre ses, ses rôles décisionnaires dans, dans les moments importants parfois pour rendre le jeu de Dallas un peu moins, un peu moins stéréotypé. Euh, toi, tu as, tu as un avis sur cette question, Antoine Comment tu
2: vois, vois l'avenir à, à je, court
0: terme là, pour Dallas
2: Je vais continuer mon parallèle un peu, un peu simpliste avec les Brown James, mais il va y avoir un peu le même type de question C'est-à-dire que c'est une franchise... Pour entourer un joueur aussi fort, ce n'est pas facile. Un, je pense que Doncic, il sera capable... Mais il lui faudra un joueur presque de son calibre pour qu'il lui fasse confiance. J'ai le sentiment, alors peut-être qu'il va mûrir, hein, mais euh, je ne je, je l'imagine pas. Si tu bon, le Kemba Walker d'aujourd'hui est cramé, mais tu vois, si tu lui ramènes un Kemba Walker, je ne suis pas sûr qu'il qu lui accorde toute sa confiance, tu vois. Donc, je ne suis pas sûr que ça change beaucoup euh, sa manière d'utiliser toutes les possessions. Je pense que pour vraiment, il y a une. Et au final, les ce James, c est, c est, c est, quand il s'est associé à Dwayne Wade, c'est Dwayne Wade qui s'est adapté à Lebron James et pas l'inverse finalement. Donc, j'ai l'impression que Lucas qu Donsic, on va être sur un parcours un peu similaire. Je ne parle pas dans le changement d'équipe, etc. Mais dans le sens où, voilà, pour que vraiment, il fasse confiance à un moment à, à, à une deuxième star même s'il fait confiance à ses coéquipiers mais pour que vraiment je veux dire il accepte d'évoluer beaucoup plus sans le ballon je pense qu'il faudrait qu'il y, qu y ait vraiment un joueur de son calibre à ses côtés et ça pour Dallas ça commence compliqué enfin, je veux dire les Mavericks euh, après on verra dans... ils ont le temps hein. on, on verra ce que ça donne il y a des opportunités qu'on ne soupçonne pas mais aujourd'hui je pense qu'ils vont devoir plutôt composer en tout cas au moins sur les trois prochaines années euh, c'est dur de toute façon NBA de faire des pronostics au-delà, il y a tellement de, de changements. Mais euh, je pense que sur les trois prochaines années, voilà, c'est une équipe qui va partir avec, euh, qui va blinder son cap, euh, qui va essayer de, 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 de s'ajuster à la marge, qui va avoir surtout une superstar et qui va essayer de très bien l'entourer. Et au final, alors ça, ça peut passer en fait. Euh, là je pense qu'ils étaient trop justes pour battre ces Warriors mais tu te dis que si Lucas Doncic continue de passer des caps sur, sur, sur une année en fait tu, 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 peux, tu, tu sais pas ce que ça peut donner au final les Bucks ont fait aussi ce pari même si Chris Middleton euh, après s'est développé en interne mais voilà ils ont fait ce pari de se dire on a notre superstar et à un moment on aura une opportunité c'est comme ça qu'ils ont pu faire Djero l'idée même si je pense qu'eux pour le coup avaient effectivement un, un Chris Middleton qui s'est développé aussi euh, de lui-même voilà là aujourd'hui les Mavericks on verra ce que ça donne Lucas Donsic plus Christian Wood autour de ça il y a plein de bons joueurs à, à, à voir ce que ça peut donner je pense que c'est une équipe qui va être quand même candidate aussi longtemps que Lucas Donsic est là il sera candidat MVP aussi longtemps qu'il sera à ce niveau les Mavericks il faudra compter sur eux pour aller loin à l'ouest
0: ouais toi Benoît quel est ton sentiment sur, sur, sur ces Mavs <rire>
1: Bah, euh, avoir l'hype qu'il a, qu a eu en signant son, son contrat à New York euh, tu avais l'impression que Luca Doncic il jouait avec euh, Stephen Curry là, cette année <rire> donc ils ont quand même perdu Brunson qui a quand même fait une ouais. super, euh, des, des super playoffs euh, donc on va voir si, euh, avec quoi ils peuvent le remplacer justement euh, il a porté quand même pas mal hein, au niveau des points au niveau de la créativité en attaque euh, c'est vrai que Doncic il a ce, ce défaut et cette, enfin, cette qualité parce que quand il a la balle entre les mains, ça veut dire que ce n'est pas un des quatre autres qu'il a. Donc ça, c'est bien. <rire> mais, mais il a plutôt tendance ouais, à, à, à cannibaliser le, le ballon un peu. Donc euh, c'est, oui, faut il faut qu'il arrive à s'en détacher un petit peu plus. Euh, ça, mais, mais je suis d'accord avec Antoine. C'est euh, une équipe qu'a Luka Doncic dans, dans, ses, euh, dans ses rangs. Forcément, tu es, es candidat minimum au play euh, Et après, oui, il faut, faut bien construire autour. Alors, Je ne sais pas, je ne suis pas GM. Euh, J'aimerais bien, mais euh, personne m'a contacté. <rire> mais, mais, pas les Kings euh, Oui. <rire> il a refusé. Il a refusé. Il a refusé. <rire> je ne voulais pas. Non, non, non. Je ne voulais pas. Euh, <rire> euh, mais euh, il ouais, faut, faut, faut voir les films. Mais j'ai confiance quand même. Euh, C'est une franchise qui est quand même assez bien gérée. Euh, le... ils, ont, ils ont de l'argent avec Cuban, mais Cuban est quand même assez euh, hands-off, comme on dit. Hein. C'est comme il laisse quand même... Euh, euh, son, son GM euh, décidé euh, donc c'est euh, j'ai confiance et je pense que là ils ont fait finale de conférence euh, donc ils ont perdu Bronson mais euh, ils ont récupéré Wood c'est ça, ouais. euh, ça ça peut euh, oui ça, 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 ça peut le faire hein. et si euh, c'est des équipes peut-être euh, euh, une année finale de conférence la deuxième, euh, la deuxième année une autre finale de conférence peut-être qu'ils ont besoin de, de perdre euh, deux trois années de suite avant qu'il y ait un, une sorte de, de mur qui, qui casse et puis euh, voilà un petit, un petit free agent qui arrive de, de nulle part et qui fait la différence
2: qui pas... les apporte qui les met juste au-dessus et puis voilà donc on verra c'est marrant parce que c'est une équipe qui a traditionnellement beaucoup de mal justement à signer des free agents, malgré le fait que ce soit euh, la quatrième ville des États-Unis, malgré le fait que Cubane, il chouchoute ses joueurs, le fait que Dallas soit soit, soit un gros marché entre guillemets, en tout cas il à l'échelle taxe. Ouais, en plus ouais, <rire> et qu'ils qu ne paye pas de taxes dans le Texas. Et malgré ça, c'est vrai qu'ils ont quand même eu du mal à signer des. Alors, je me souviens que c'était faire caler par quoi DeRon Williams, euh, Dwight Howard. Alors là, ça date un peu, mais euh, ils signent pas traditionnellement les gros free agents. La question, ce qui va être intéressant, c'est de voir si justement Lucas Doncic, est-ce qu'il pourra aider à ça Alors malheureusement, je pense que par contre, ils ne sont pas prêts d'avoir de la marge sous le cap là, mais, mais si à un moment, ils se retrouvent en position. Et sinon, pour Brunson, alors c'est loin d'être fait et peut-être ça ne se fera pas, mais ils sont parmi ceux qui sont positionnés pour signer Colin Sexton, même si ce n'est pas tout à fait le même joueur. Voilà, moi je pense qu'il y a sur cette perte de Bronson, qui je suis d'accord avec toi, elle est importante. Hein, c'est quand même un joueur qui les a beaucoup aidés. Enfin, ils n'auraient pas fait le même parcours sans lui. Ça sortait même sans doute dès le premier tour si, euh, pendant que Lucas Doncic n'était pas là, c'est quand même Bronson qui les a tenus à bout de bras. Mais je pense que Dinwiddie, mine de rien, a quand même montré des belles choses. Et c'était sa première saison post-blessure. Et on sait que souvent la première saison post-blessure, elle est un peu plus délicate. Et malgré ça, il était déjà plutôt bon. Euh, je pense que Dinwiddie sera encore meilleur long, enfin, la, la saison à venir. Alors ça il faut quand même remplacer Bronson hein, mais voilà il y a, euh, je pense qu'il garde quand même une équipe solide. Après ouais je, je suis d'accord avec toi, hein. moi, moi je, le scénario là que tu dis euh, voilà ou deux, trois ans de suite ça, ça, ça passe pas et il y a ah, mince, bah, bon, faut, bon bah, faut casser et réajuster c'est typiquement ce qui peut ce qui peut arriver. Euh, et, ce... et pour reprendre les Bucks hein, c'est un peu aussi ce qui s'était passé hein. c'est ce qui les a menés à faire venir Jiro Holiday euh, parce que justement bah, il y avait cette histoire de contrat avec Janis il fallait, fallait, fallait absolument qu'il reste et il fallait faire quelque chose parce que l'équipe elle n'allait pas au bout et bon bah, ok bon, bah, on tente et, et c'est comme ça qu'ils ont fait venir Holiday et je pense que voilà c'est typiquement le genre de joueur qu'il faudrait autour de Sitch, d'ailleurs
0: ouais, bah, intéressant de toute façon à suivre c'est vrai que le, le gros problème euh, Bronson, c'est de l'avoir perdu sans contrepartie c'est surtout oui. ça, le parce qu'il avait une valeur en tant que joueur et aussi en en Tant que contrepartie potentielle, on verra du côté de, de Dallas. En tout cas, voilà le, donc le MOOC Rivers 10 Special Playmakers. Vous pouvez le, le commander ou vous abonner sur basketsession.com. On a parlé donc de Don Siege, de, de Chris Paul Rigaudot. Dedans, vous retrouverez aussi un beau portrait, de, un très beau portrait de, de Nicolas Jokic. Euh, tout un sujet écrit par Julien Deschutner sur, euh, sur Magic Johnson, euh, le, le point goat. Un petit peu, comment il a pu euh, initier une révolution qui finalement aura aura mis plus de 20 ans avant de, de, de vraiment se, se mettre en place. Euh, on a, euh, ben je reviens, oui, l'interview le, le, de Léonard Zaikowski, vraiment moi que j'ai trouvé passionnante, Benoît, euh, euh, je pense que voilà, ça, ça permettait de… Dans, de voir le basket d'une manière vraiment très différente, d'envisager les choses différemment. Le papier sur Chris Paul, on en a parlé. On a aussi un très beau portrait de Sue Bird, la goutte des point guards en WNBA. On a tout un Hall of Fame extrêmement subjectif sur bah, nous les, 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 les playmakers qui nous ont fait le plus, le plus vibrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je vous dis ça. Oui, on a un sujet aussi culture sur Tinker Hatfield, le, le fameux designer de, de Nike, notamment de, de Jordan Brand voilà tout un tas de sujets euh, un papier bien sûr sur John Stockton on ne pouvait pas parler des meneurs et des, des preneurs de décision sans parler de, de John Stockton tout ça c'est dans le MOOC numéro 10 spécial Playmaker que vous pouvez retrouver sur basketsession.com à la commande et, et à l'abonnement et pour finir simplement avant avant qu'on se quitte euh, pour parler un petit peu de la future génération de Playmaker est-ce que parmi les, les jeunes joueurs ou parmi les joueurs actuels qu'on retrouve en NBA il y en a que vous trouvez particulièrement excitants ou, ou qui font à suivre allez on va commencer par toi Benoît je sais pas s'il si y a des joueurs comme ça qui te tapent dans l'œil sur leur capacité leur qualité de playmaker
1: des joueurs des jeunes joueurs mais est-ce que Jokic est un jeune joueur
0: ah, <rire> je pense que bah, <rire> mais on peut parler de Jokic il hein, n'y a pas de souci. c'est ah, un oui, jeune joueur oui. et un joueur établi en fait. c'est ça qui euh, est
1: incroyable c'est quand, quand même incroyable non, bien, en plus alors, je suis, tu, enfin, les gens le savent peut-être pas mais je suis, je suis basé à Prague et, et euh, c'est une des quatre villes pour l'Euro en septembre et euh, la Serbie est ici donc euh, j'espère pouvoir aller le voir de, de mes propres yeux donc, euh, j'espère qu'il viendra avec son pays. Euh, J'en euh, profite ouais, du
0: coup, t'ai un peu une de seconde, parce que je sais que tu es fan aussi de Yann Veseli. Et dans l'interview euh, de, de Nando de Colo, justement, il soulignait le fait que Yann Veseli n'était pas forcément identifié comme un playmaker, mais que cette année, en tout cas, encore avec le Fener, c'était un, un des playmakers de l'équipe. C'est juste ouais, une parenthèse, parce ouais, que ouais. je savais que ça te, ça te parlerait.
1: Ah ouais un des un des plus grands joueurs de, de l'histoire du basket tchèque un hein, euh, qui revient à Barcelone mais voilà euh, et, et, et ouais donc pour revenir à Jokic, voilà, c est, c est, c est, enfin moi je trouve ça incroyable euh, le gars il, il avance euh, il avance à deux à l'heure et euh, il a des mains en or enfin, c'est fou ce qu'il fait euh, je sais pas si on a déjà vu un joueur comme ça en fait c'est euh, pour pour les plus vieux c'est peut-être peut-être Sabonis moins moins le physique voilà c'est la comparaison enfin je te vois euh, Ouais. Euh, au pied de la tête euh, ouais. enfin, pour moi c'est voilà, Sabonis euh, peut-être 2.0 même 2.0 euh, voilà
2: c'est fou
1: donc euh, ouais
0: tout à fait d'accord avec le parallèle avec, avec Sabonis sachant que ça permet aussi, quelque part, finalement, de voir le niveau de, de Jokic aujourd'hui, permet de se rendre compte du niveau qu'aurait pu avoir Sabonis s'il était né dans le, dans le basket moderne et qu'on l'avait encouragé à shooter encore plus à trois points, s'il c'était pas détruit les tendons d'Achille euh, à une époque où on ne savait pas du tout reconstruire ce, ce, genre de, ce genre de blessure. Enfin, bref, tout à fait d'accord pour, pour Jokic et pour le, le parallèle avec Sabonis. Ouais. Ouais.
1: Et juste, parce qu'on parle beaucoup des, des playmakers euh, offensifs. Et moi, je veux juste parler d'un playmaker défensif qui est français. Euh, je sais pas, enfin, voilà, on en parle pas mal là, en ce moment avec, euh, avec son transfert à Minnesota. Mais euh, Gobert, dans le style playmaker défensif, je ne sais pas s'il y a mieux en NBA. Enfin, tu vois toutes les interviews là, avec sa signature. Tu as Joe Ingles qui a signé au box et euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a dit Je ne suis pas le défenseur que, que je suis si je ne sais pas qu'il y a Gobert derrière. Mm. Donc, c est, c est, il impacte. Enfin, le playmaking, c'est impacter le match c'est impacter le jeu. Et euh, donc tu peux le faire de façon offensive et, euh, et, et Gobert le fait de, de façon incroyable défensivement. Donc euh, il m'impressionne également défensivement. Le, le mec, il change, il change la trajectoire des tirs adverses, même sans toucher le ballon, tout le temps. Donc c'est pour moi c'est le meilleur playmaker défensif de la ligue, mmh. du monde.
0: Ouais, super, super intéressant, c'est vrai qu'on avait ouais. cette question aussi dans la table ronde, de savoir si on pouvait être un playmaker en défense, je vous, je vous laisserai lire l'interview pour avoir la, la réponse de, de nos intervenants mais ouais, carrément pour, pour Rudy et toi Antoine, il y a, il y a des joueurs comme ça qui tu as ouais. plaisir à voir jouer et qui te tapent dans l'œil
2: Ouais, je vais citer un mauvais... Enfin, je... C'est la. Nick Young, Ball. Hein, tu peux pas dire Nick Young Non, je vais dire la Melo Ball <rire> honnêtement, enfin... T'es pas, <rire> ouais, pas loin de Nick Young, c'est pour ça ça me fait rire déjà d'avance, mais ouais je... je trouve que la Melo Ball quand même euh, au-delà du personnage ou de l'équipe euh, des Hornets etc c'est quand même un sacré showman il n'y a, a pas beaucoup de mecs en NBA qui font qui font, qui font les passes qui, qui l'envoient c'est quand même du régal euh, après voilà sur le bonhomme sur, sur sa, sa carrière euh, avec les jeunes je ne je sais pas je ne je sais pas exactement quoi en penser mais voilà je, je, je peux pas depuis Jason Williams, il y a, enfin, il y a quand même, un, sur le côté purement showman, tu vois, vraiment euh, très, 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 très spectaculaire sans, sans claquer des énormes tomars. Euh, on est quand même sur, euh, bon, après, il y avait Ginobili dans un autre style, mais là, c'est vraiment un autre type de joueur beaucoup plus solide. Mais, mais voilà, la, la mélo-ball, c'est quand même un régal.
0: Ouais, bon, bon pic avec la Melo Ball. Moi, je vais finir par deux, alors vraiment pour le coup, très jeunes joueurs, mais qui me font juste... Ce qui fait pas, tant, pas uniquement pour leur qualité de playmaker ou leur sens de la passe, mais c'est par leur culot, en fait. C'est Josh Giddy et, et Alperen oh. Schengoun des Rockets. Euh, a, en fait, ce qui me plaît avec ces deux joueurs qui, qui étaient rookies l'an dernier, c'est l'aplomb, en fait. L'aplomb de... De tenter les passes qui tentent. Alors, ok, quand tu es, es au Rocket, c'est quand tu es euh, au Thunder, tu sais que les coachs vont te laisser rater plus de choses que si tu joues le titre ou que tu vas aller loin en playoff. Mais, euh, mais c'est intéressant quand même parce que je pense que ces deux joueurs qui sont un peu emblématiques de cette évolution du rôle de, de playmaker, c'est là-dessus que Chris Oliver terminait un petit peu l'interview quand, quand je lui demandais euh, quel était euh, l'avenir du playmaking. Il disait de la taille, de la taille et de la taille. Et il citait Josh Giddy comme, 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 comme exemple de ces joueurs de, de grande taille qui peuvent créer du jeu. Euh, euh, faire de la, pa euh, par la passe ou par, par le, jeu, euh, le jeu pour le jeu pour eux c'est vrai que voilà ça sera intéressant de voir l'an prochain euh, du côté d'Houston et du, du Thunder un petit peu euh... Si, si ces équipes essaieront de gagner un peu plus de matchs que, que l'an dernier et si euh, voilà, ces joueurs-là sont responsabilisés dans des, des, un contexte un peu plus euh, comment dire, compétitif que, que ce n'était le cas. Mais voilà, deux joueurs, euh, je me suis régalé tout au long de l'année. Alors je me suis pas, pour être tout à fait honnête, je ne me suis pas infligé beaucoup de matchs en entier de, du Thunder ni des Rockets, mais par contre, juste sur les highlights, les petites passes de, de Shengun et celle de, de Josh Giddy, c'était vraiment un, un, un grand plaisir, un grand kiff toute l'année. Et je pense que l'an voilà, prochain, C est, c est, ce sont deux équipes sur lesquelles je garderai un œil en grande partie euh, grâce à ou à cause de ces, de ces deux joueurs-là.
1: Ouais, et l'association avec Holmgren euh, devrait être euh,
0: assez sympa. Ouais, carrément, c'était déjà assez prometteur ce qu'on a pu voir euh, pendant les matchs de, de Summer League. Là, ça sera carrément intéressant. Euh, ben, Antoine, Benoît, merci encore euh, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce numéro du podcast. Euh, à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez sur YouTube, je vous rappelle donc le numéro. 10 du MOOC Reverse 240 pages avec des portraits, des interviews, euh, des dossiers, euh, de l'analyse et de la culture basket au sens large. C'est à retrouver sur basketsession.com. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, bah, D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci encore, les gars. Salut. Merci. À bientôt.